0: ...información y entretenimiento... ...Plaza Radio...
1: ...aquí comienza... ...Caminando por la Vida... ...con Patricia Verdosa... ...y Mónica Fernández...
0: ...muy buenos días caminantes... La ley de la correspondencia es una ley universal que dice Como es arriba, es abajo Como es adentro, es afuera Podríamos decir que lo que vemos fuera de nosotros es un reflejo de nuestro interior Esto nos lo podemos llevar a la vez a nuestro hogar Al lugar donde vivimos Y entonces observamos que nuestra casa también es reflejo de nuestro interior ¿Cómo te sientes en el lugar en el que vives? ¿Te sientes a gusto o todo lo contrario? ¿Te transmite calma? ¿Te estresa? ¿Te gustaría hacer cambios pero nunca ves el momento o no sabes por dónde empezar? ¿Te sientes conectada, conectado a tu hogar o sientes que estás de paso? ¿Le falta algo? ¿Le sobra algo? Y ahora, una vez respondidas estas preguntas, ¿qué dicen esas respuestas de ti mismo? ¿Puedes ver conexión entre ambas respuestas? Podríamos decir que la forma que tenemos de habitar nuestro hogar es la forma que tenemos de habitar la vida. Por eso nos ha parecido esencial compartir el camino que recorremos en este programa. Y hoy nos acompaña Encaminando por la Vida el interiorista Andrés Tarazona. Y junto a él exploraremos cómo conectar la armonía en nuestro hogar como vía para conectarla también con nuestro ser. Veremos cómo mejorar nuestro interior mejorando el espacio que habitamos y viceversa. ¿Te has dado cuenta de cómo... Al llegar a un lugar se imprime en nosotros una sensación. En ese instante captamos la vibración del espacio, seamos más o menos conscientes, pero fíjate cómo no te sientes igual en casa de unos amigos que de otros, en casa de unos familiares que de otros, y hablo incluso más allá del vínculo emocional. No nos sentimos igual en un lugar en el que predomina la madera, el agua o el metal, por ejemplo... Sin duda, sin duda, se trata de un tema apasionante, un camino más de autoconocimiento que empezamos a recorrer enseguida junto a Andrés Tarazona. Además, ya sabes que en el programa cada semana te regalamos libros para que puedas profundizar en el tema. Vamos a tener una vida inspiradora, ejercicios prácticos y, cómo no, nos acompaña Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España, para hablarnos hoy sobre la legumbre de la felicidad. Y también tenemos a nuestra compañera Lola nos de Esencias Matilda que nos va a descubrir aceites esenciales para las alergias de primavera, para mitigar sus efectos. Comenzamos enseguida con este programa que estamos seguras que os va a encantar. Y como no, os recuerdo nuestras redes sociales que es el lugar en el que nos encontramos, donde nos compartimos. Ya sabéis que estamos en Facebook, nos buscas como Caminando por la Vida Radio. También estamos en Instagram, arroba Caminando radio. Tenemos un email, por la Vida radio gmail.com Y si quieres volver a escuchar este programa, compartirlo con esa persona que dices le va a ser muy útil, pues ¿dónde nos buscas? En todas las plataformas de podcast. Estamos en Evox, en Spotify, nos puedes encontrar también en la web de Plaza Radio, en todas las plataformas de podcast. Yo soy Patricia Berzosa y esto es Caminando por la Vida, tu programa de desarrollo personal en Plaza Radio.
2: Muy buenos días, Mónica Fernández. Muy buenos días, Patricia Berzosa. Hoy estoy con muchas ganas de escuchar, porque yo que acabo de salir de una obra en una casa, digo, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué podría haber hecho mejor? que está perfecto? ¿Qué, qué, ¿Qué sensación? Lo que tengo que decirte es que yo en mi casa me encuentro muy bien. Así que por algo será también. Enseguida te presento a nuestro entrevistado de hoy. Andrés Tarazona es experto en crear espacios que mejoran la vida interior de las personas. Él ofrece servicios de asesoramiento vital a personas, familias y empresas para lograr que fluyan en armonía con sus ciclos de vida. Andrés camina por la vida movido por su propio autodescubrimiento, esa capacidad de observar cómo con cada experiencia su interior se amplía y crece conscientemente. Se le eriza el bello ante la capacidad de amar y de entrega del ser humano, la generosidad, la delicadeza y la sensibilidad. Encontrarse con personas que disfrutan compartiendo sus talentos innatos con naturalidad. Ante esta zona tiene una fórmula de autocuidado que es conectar con la naturaleza y sus ritmos. Eso le equilibra, le ayuda a desempeñar su brújula interna. Él considera que somos un eslabón dentro de un engranaje perfectamente encajado y que abrirnos en momentos de incertidumbre a que se nos muestre nuestra posición adecuada activa la humildad necesaria para sentir nuestro verdadero lugar. La naturaleza le ayuda a ello. También el silencio, que le permite grabar en su interior la alegría, la gratitud y la plenitud de lo vivido. Andrés comparte su gran aprendizaje personal. Todos albergamos un punto de luz en nuestro interior que vibra en la misma frecuencia y orden. Poner atención a dicha luz y permitir que ilumine nuestra vida de dentro hacia afuera ordena nuestro mundo interno. Nos muestra el camino y también pone orden y sincronía a nuestro alrededor. Siempre hay un sí en el camino de Andrés a una buena conversación sobre la consciencia y a amar. Muy
0: buenos días. Bienvenido, Andrés Tarazona.
1: Hola, buenos días.
0: André... Andrés, nos parece un tema apasionante que fíjate en los siete años que llevamos haciendo Caminando por la vida, todavía no lo habíamos tratado este de ver la armonía en nuestro hogar y me parece muy interesante preguntarte, ¿de qué forma nuestro hogar influye también en nuestro bienestar interior?
1: Bueno, en principio te podría decir que, que somos más nosotros los que influimos en el hogar que el hogar en nosotros, aunque evidentemente él tiene su, su su influencia por decirlo así pero nos es, eh, nos es muy común ¿no? mirar siempre a lo externo para, para llegar a nosotros mismos. Y yo en mi profesión, por, por la forma en la que tengo de verla y de verla, eh, pues bueno, lo, lo veo constantemente, ¿no? que siempre intentamos eh, generar cambios a nuestro entorno para sentirnos mejor. Y evidentemente sí, sí que ocurre. Pero si te digo la verdad, esos cambios que surgen de fuera hacia adentro no suelen ser muy permanentes suelen ser más bien espontáneos, a no ser que tu compromiso interno con aquello que veas dentro de ti eh, sea firme.
2: Podemos decir, Andrés, que desde, desde el principio de los tiempos hasta ahora ha cambiado mucho el tipo de hogar en que tenemos. Vamos, ha cambiado completamente. Hemos pasado de, de vivir en una cueva a vivir en pisos. ¿Qué dice esto de nuestra forma de estar en el mundo?
1: Claro, pues yo creo que en principio desde aquí es de donde surge una parte del beneficio que nos aporta una vivienda, la vivienda actual. Evidentemente nos aporta confort y nos aporta seguridad, ¿no? Ya ya no tenemos que estar pendientes, eh, pues bueno, de que pueda entrar algún animal eh, mientras dormimos ni, ni nada de esto. Ahora mismo, pues normalmente solo todos solemos tener bastante seguridad en casa y luego también confort, confort, comodidad. Eh, también a la hora en el tema térmico y todo, al fin y al cabo ha sido una cuestión de supervivencia ha sido una evolución ¿no? de, desde lo que teníamos o lo que concebíamos como hogar a lo que tenemos ahora no obstante, eh, buscando ese confort y esa, esa seguridad eh, yo personalmente concibo que se nos ha ido empañando nuestra brújula natural ¿no? eh, eh, nos hemos ido alejando un poco de esa conexión con la naturaleza eh, nos hemos creído que entrar dentro de nuestra casa nos aísla de, de todo lo demás y en parte un poco, un poco sí, pues nos puede aislar a nivel psicológico, pero, pero la parte más profunda nuestra se adormece. Se adormece muchas veces porque eh, nos habituamos a vivir de una manera que no es tan natural como creemos. ¿no? Entonces, eh, por esa parte hemos ganado, hemos ganado en semifres de seguridad pero nos hemos perdido un poco a nosotros mismos, esa parte más sutil y más y más intuitiva, ¿no? que es la que decías cuando hacías la presentación sobre mí, que para mí conectar con la naturaleza enseguida me, me regula mis propios ritmos. Pues la vivienda no es eso, debería facilitarnos llegar a ella y eh, armonizarnos. Si, si durante el día pues nuestros propios rectos nos han ido eh, o nos han hecho fluctuar un poco en lo que es nuestra. nuestra vivencia de nosotros mismos, pues deberíamos llegar a ella y. y de alguna manera equilibrarnos, pero no siempre es así. Te, te lo puedo asegurar que no no siempre es así. Por eso muchas veces eh, la forma en que tenemos de vivirla no llega a ser del todo sana.
0: Tú, Andrés, eh, hablas mucho del concepto de tener una vivienda vital. ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué define una vivienda vital?
1: Pues cogiendo lo que, lo que te acabo de, de explicar. Eh, en la naturaleza hay una vitalidad natural hay un orden, hay un orden en el que en el que todo fluye de una forma en la que eh, se va nutriendo a sí misma. ¿Vale? Hay un ciclo natural perfecto entre el agua, entre la madera, cualquier elemento natural aporta valor al siguiente. Eh, en una vivienda, que eso también ocurre, cuando la energía de una vivienda eh, aporta valor, llegar a ella te hace sentirte un eslamón más. Al fin y al cabo al menos como yo lo percibo, estamos aquí para dar de nosotros mismos. Entonces cuando la vivienda te ayuda a encontrar tu lugar, eh, siento que es una vivienda vital. Digamos que de alguna manera su vitalidad te ayuda a ti a tener la lucidez suficiente para saber cuál es tu lugar, para encontrar la solución a los retos que tienes, para encontrar las respuestas que a lo mejor estás buscando y no, no, consigues, no consigues hallar. Eh, eso sería es vivienda y tal, una vivienda donde su energía fluye con los ciclos de la naturaleza y a ti te hace sentirte uno más dentro de ese ciclo.
2: Sin embargo, Andrés, cuando compramos una casa nueva, por ejemplo, no, no podemos decidir sobre la vivienda, no podemos prácticamente eh, tomar decisiones. Más, eh, más bien viene determinada por, por el ahorro de espacios que decide la constructora, por los materiales que decide la constructora, como, como sabemos, no, las habitaciones de una determinada manera, la cama ir aquí porque hay dos enchufes a los lados. ¿Cómo nos puede afectar esto, Andrés?
1: Pues esto, lo, lo primero que nos afecta es en, a la hora en la que nos direccionamos esto es muy, muy importante Ahí hay mucha hay mucha información compartida sobre que hay unas direcciones concretas a las que orientarnos mucha gente cree que el norte siempre es lo mejor, que hay que evitar el sur que si quieres ser creativo es eh, mejor el este pero esto no es así para todo el mundo eh, hay antropólogos que, que estudiando muchos hábitos eh, se dieron cuenta de que cuando vivíamos en las cavernas, precisamente, que las camas se hacían pues, con, con hojas secas. Eh, la intuición te hacía orientarte de una manera en la que, según si al día siguiente ibas a, en el caso de los hombres, íbamos a cazar o íbamos a generar herramientas, dormíamos de una manera u otra, porque nos daba una vitalidad diferente. Eh, esto a día de hoy, lo que nos ocurre es que damos por hecho que llegamos a una vivienda y donde vemos que están los enchufes pues ya directamente ahí evidentemente va la cama no nos planteamos ninguna otra posibilidad sí que es verdad que a veces tampoco la hay pues porque entonces ya por ahí hay una puerta, una terraza, una ventana y no se puede pero eh, eso lo que nos hace es que como ya no nos planteamos ninguna otra posibilidad nos impide ser creativos lo que te decía, empieza a empañarse esa brújula interna y tú ya empiezas a moldarte en una orientación que probablemente no sea la adecuada y eso va enlazándose con otras eh, digamos que adormecimientos más sutiles y si tienes suerte de que de donde te han puesto los enchufes es una buena orientación para tu energía pues bien, porque fluirás bien pero hay muchísimas personas que no, que no están durmiendo bien direccionadas y eso lo que hace es que como te digo, empiezas a normalizar ciertas eh, incomodidades internas y esto te ayuda a normalizar incluso la vida pues bueno, pues lleva cuestión de sacrificio, de esfuerzo, que la vida no fluye, que todo hay que trabajarlo mucho. Cuando consigues orientarte bien, te das cuenta que incluso ese diálogo interno cambia. Por lo tanto, yo cuando, cuando llego a una vivienda, lo primero que hago, aunque me hayan llamado para otra cosa, es ver hacia dónde están durmiendo, si están bien orientados. Si están bien orientados, no hay ningún problema. Si no están bien orientados, es intentar de alguna manera, a raíz de los materiales que les rodean y de, y de ver posibilidades de eh, bueno, pues de combinar si, si duermen en pareja Si hay una que duerme bien y la otra no Ver si podemos mover un poquito eh, La posición de la cama Hasta lograr que se descanse bien claro. Pero te podría decir que en el descanso Es donde ya empieza a influir Claro, eh,
2: yo conforme ibas claro. hablando Pensaba, madre mía, ahora que, que la gente, Mucha gente compra los pisos sobre plano O que los compra ya, ya edificados eh, ¿Alguna solución habrá? Habrá solución, ¿no?
1: Sí, sí, claro, siempre la hay, siempre la hay. Desde luego, lo único que es eso es cuestión de ser consciente de ello, eh, saber cuáles son tus cuatro. Todos tenemos cuatro orientaciones que nos resulta más favorable eh, fluir y cuatro orientaciones que nos resulta un poco más costoso. No es que no vaya a pasar nada si estamos mal orientados, pero nuestras células no se van a regenerar con la misma naturalidad. Eh, nuestro sueño probablemente no entre de una forma tan natural a la profundidad. Y esto lo que nos va a llevar es a acostumbrarnos a la dificultad. ¿vale? Te acostumbras a que las cosas cuestan. Eh, ese te podría decir que es el síntoma más normal de estas cosas. ¿vale? No, normalmente no se le suele haber enfermo porque esté mal orientado, pero sí lo puedes notar más débil energéticamente. Eh, y Entonces esto es lo que se hace, es que si no se puede cambiar la cama de sitio y si, y si la orientación le está afectando es a raíz de la decoración de ciertos colores de ciertos materiales, conseguir compensar esa debilidad que pueda tener para que la recargue por la noche, por ejemplo.
0: Y Andrés, ¿cómo conocemos las cuatro orientaciones que nos son más favorables o menos favorables para, para poder trabajar esto?
1: Pues mira, esto esto es fácil de calcular, de hecho en internet se puede encontrar información muy fácil. Eh, a esto se le llama número QA, es un número energético, el número vital. Esto viene de la medicina china. Eh, tú buscas hay incluso aplicaciones móviles que pones tu número QA pones tu fecha de nacimiento y si eres eh, mujer u hombre y, y te salen las cuatro orientaciones eh, al margen de esto yo en, eh, en mi página web hay un enlace donde puedes solicitar tu informe vital gratuito y yo mismo te, te digo qué elemento eres y si lo necesitas te digo las orientaciones pero vamos el eh, si queréis, en, en cualquier aplicación de que hay páginas de internet que te las dicen enseguida conforme pongáis el, la fecha de nacimiento y el sexo.
0: Qué interesante, Andrés. Entonces, para meternos en tu web, es andrestarazona.com, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, bueno, es perfecto.
0: Eso es. Nos recordamos a los caminantes y así, si están escuchando la entrevista y les apetece, pues ya sabéis que Andrés gratuitamente os ofrece este servicio. Nos ofrece este servicio.
2: Mónica y yo ya estamos diciendo que te vamos a escribir. Vamos, segurísimo. <risa> lo, lo, vas a, sí. lo vas a. Mira, ¿Veis? nos dicen los técnicos que también, que lo están buscando, así que te, <risa> ah, pues, <estoy> encantado. <risa> que te van a llegar allí, unas... Unos...
1: Una de tazes, Exacto. Eh, y, y ahí encontráis el, el informe vital.
2: <risa> Por eh. tanto, Andrés, es, eh, está claro que hay una. Una conexión. La armonía que nos rodea y la armonía interior nuestra.
1: Sí, sí, sí. sí yo lo, lo que Una de las cosas que trato mucho de, de defender, hay mucha gente que me, que me escribe o que me pregunta eh, si, si de lo que estoy hablando es de Feng porque todos pues muchos hemos leído sobre esto. Yo mismo me, for, me formé muy jovencito en las cuatro escuelas para tratar de entender mejor qué era lo que me estaba ocurriendo porque yo percibía lo que percibía. Eh, ...en el Fensui yo me daba cuenta que recorría una parte del camino... ...y era la parte de lo que el entorno puede hacer por mí... Eh, ...y hasta aquí muchos muchos lo, lo conocen... ...pero no os imaginéis la cantidad de gente que está con miedos... ...incluso con obsesiones se obsesionan... Por, ...porque lo que han leído, que han puesto ahí, que les funciona... ...no se caiga, no se rompe, no les modifica... Eh, ...si profundizas más... Eh, ...o esto es al menos lo que yo trato oportunidad tener de trabajar con alguien es llegar a su vivienda para pues, darme cuenta que hay algo que, que hay una carencia, por ejemplo, de un elemento determinado, por decirte cerámica, y, y si sí haga falta un jarrón, pero a lo que trato de llevar a esa persona es por qué no estaba ese jarrón, porque de forma natural tenía que haber estado. Entonces ahí es donde se da cuenta que la carencia es interna, pues una carencia de sentimiento, de creencia en uno mismo, entonces es cuando ya a esa persona le apetece por sí misma poner el jarrón, cuando yo ya me voy tranquilo de que sé que allá donde vaya va a generar armonía. Eh, este trabajo más profundo es el que llevo muchos años tratando de, de defender, porque el, el otro, el de tratar de yo estar bien gracias a ese jarrón, es, es, suele generar más desorden que orden, o al menos es un orden momentáneo. Vale, sí que es verdad que, que cuando armonizas tu vivienda, tú empiezas a sentirte bien, pero es fugaz, es durante unos días. Esos días son para aprovechar, para darte cuenta por qué no estabas bien. Eh, lo, lo que yo intento defender desde, desde hace muchos años es que si tu vivienda no está bien es porque es un reflejo tuyo. De forma natural debería estar bien. Debería haber madera donde te vea madera, donde te vea agua, agua, si no la hay es porque tú no la has puesto. La vivienda estaba vacía, se supone en principio. Y si no estaba vacía porque ha llegado y estaba amueblada, si no la has cambiado es porque no sentías cambiarla. Entonces el trabajo que yo intento transmitir a raíz del estudio de la vivienda es ese estudio interior de darte cuenta porque no está fluyendo de manera natural y cuando ya por dentro logras fluir de forma natural eh, es muy curioso ver cómo la gente ya genera armonía allí donde va, en su vivienda, en su empresa eh, incluso en casas, en otras casas donde van como ya ha conseguido fluir en ese ciclo ya empieza a darse cuenta, ha despertado esa sensibilidad de dónde es mejor cambiar alguna cosa. ¿no? Entonces te podría decir que, que somos nosotros los que realmente interferimos en la armonía externa. En, externamente todo debería ser armónica, somos nosotros los que vamos poniendo trabas.
0: Y Andrés, eh, has nombrado el elemento madera, agua. Eh, ¿Qué elementos son los que tienen que haber en nuestro hogar y de qué forma los podemos eh, tener en cuenta?
1: Pues mira, lo, lo que se concibe aquí como elemento en realidad son cinco tipos de vibración. Lo que pasa es que a nivel en Occidente lo hemos traído a nivel de elemento porque nos resulta más fácil comprenderlo. Pero en su origen, a nivel de energía, son cinco tipos de vibración. Entonces está la vibración, por hacerlo algo conocido, la vibración de la madera, la vibración del fuego, la vibración de la tierra, la vibración del metal, la vibración del agua. Y de nuevo la vibración de la madera, y es un ciclo que se nutre unos a sí mismos. ¿vale? En un hogar donde hay madera y también se enciende de vez en cuando alguna vela, y hay algún acceso de cerámica, un accesorio de cerámica donde hay algún elemento de metal, donde hay, si no agua física, pues hay seguramente algún, algún elemento de vidrio azul o algo así, por ejemplo, son, son ejemplos. Y luego vuelve la madera, entre ellos se apoyan. La, la energía vital siempre busca dar de sí misma. Es igual que nosotros. Nosotros estamos aquí para dar de nosotros mismos. Sin embargo, cuando falta uno de los elementos, vamos a suponer que no hubiera tierra, no hubiera nada cerámico, eh, el fuego no podría dar de sí mismo. No tiene opción. Y como no tiene opción de dar de sí mismo, quemaría más madera y empieza el desorden Vale, pues esto, eh, si conoces bien la energía vital de tu vivienda puedes saber el recorrido que hace esa energía y dónde es necesario eh, potenciar más algún elemento u otro para que se armoniaste y si no la conoces sí que trato de decir que al menos en cada estancia estén los cinco representados porque al menos te aseguras de que entre ellos generan orden y si hay alguna carencia pues la compensan ¿no? eh, lo bonito de todo esto es lo que lo que digo puedes hacerlo de una manera eh, pues como te estoy diciendo pues por prevención poner cinco, las cinco vibraciones en, en cada zona de la casa y te aseguras de que algo lo bonito es que al menos cuando lo hagas observes internamente si hay cambios dentro de ti porque ahí verás por qué no estaban
0: Qué interesante el poder hacer esa exploración después ¿no? el ver el, el cambio que produce en nosotros
1: Sí, Luego también la, la relación de los elementos y de las vibraciones con los diferentes aspectos de la vida, que esto también a la gente le llama la atención, ¿no? Eh, ¿por, qué la, ¿Por qué la madera se relaciona con, con las buenas relaciones familiares, por ejemplo? Pues es cuestión de vibración también. Eh, la energía de, de la madera es muy parecida en vibración a lo que se siente cuando hay una buena familiar. O, por ejemplo, es muy parecida a la vibración que tienen las líneas verticales. Entonces aquí es donde empieza, cuando llego a mi trabajo como interiorista, empiezo a tener en cuenta estas cosas. Por ejemplo, que te decía, si tengo que decorar el dormitorio de una pareja en la que el hombre, su vibración es madera, pero está mal orientado y empieza a estar débil, y la mujer no le influye la madera, no le afecta, porque eso también pues, hay que mirarlo, es cuando puedo permitirme poner, a lo mejor, un papel con rayas verticales, por ejemplo, o que la ropa de cama sea Porque eso le fortalecerá. Bueno, Entonces, siempre vas buscándolos pues ahí. Cada elemento o cada vibración tiene diferentes aspectos que te ayudan a vibrar igual. Entonces, puedes ir decorando tu vivienda en función de esas eh, modulaciones de energía para que todos en la vivienda, y a veces viviendas es que hay cinco personas, pues estudian las cinco, para que entre ellas tampoco se debiliten, que eso a veces ocurre. Hay parejas que se debilitan a sí mismas, hijos que que entran en conflicto con los padres y con la decoración puedes modular estas cosas para que la energía se compense.
2: Claro, porque nosotros también tenemos una vibración vital propia. Uh -huh. a, a, sí, hablar, es también somos uno que... de estos elementos, ¿no? Nos relacionamos con un tipo de vibración así.
1: Exacto, todos todos tenemos los cinco elementos, todos tenemos las cinco vibraciones, pero por fecha de nacimiento hay uno que nos define más todavía, es más, más tendente, es una tendencia más fuerte. Eso es lo que te decía, que con el... el este el número QA o con el informe vital, si alguien lo necesita y lo solicita, lo informo también, le digo cuál es su vibración más, más latente y las recomendaciones para, para que eso pues lo tenga bien en su vida.
0: Algo, Andrés, que me llamó mucho la atención al leer uno de tus posts en Instagram, fue que decías uh -huh. que nuestros bloqueos interiores pueden provocar inconscientemente que nos rodeemos de determinados tipos de ambientes. ¿Qué tipo de ambientes?
1: Pues, eh, ¿qué te podría decir? Vamos a suponer, te vuelvo a poner otro ejemplo, ¿vale? Vamos a suponer que tú fueras una persona con una energía vital, con la tendencia a vibrar como el agua, y tú con esa vibración fueras una persona que ahí te desarrollas perfectamente bien, tus, tus emociones fluyen bien, eres creativa, te desenvuelves con facilidad, y resulta que internamente te, te bloqueas, te bloqueas, pones un bloqueo en tu vida, por lo que quiera que sea porque te han hecho daño a nivel sentimental, por ejemplo, conscientemente decides no, no, de momento no tocar ese camino y tú pones un bloqueo ahí. Entonces podrías estar bloqueando un aspecto de ti que es el dar cariño, la, ¿vale? pues el, el, el amar a alguien. Eh, esto que a priori es un bloqueo consciente, elegido y que probablemente sea sano durante un tiempo, si hay un momento en que ya deja de ser sano, pero no eres consciente y normalizas el bloqueo esto ocurre muchas veces eh, puedes inconscientemente empezar a rodearte de un ambiente que refleja ese bloqueo y pues imagínate que en tu vivienda hay una zona evidentemente que vibra como en algunas relaciones sentimentales y podrías podrías eh, empezar a molestarte a lo mejor tienes algo que podría ser sano y decides quitarlo, te molesta simplemente te molesta, entonces refleja el bloqueo tuyo ¿vale? sin embargo eh, si hay un momento en el que tomas conciencia y joder, me está pasando esto, veo que mi vida es sentimental, yo ya me encuentro bien y está bloqueada, ahí es donde por ti misma puedes abrirte internamente, que es lo que cuando me presentabas has dicho, no que para mí ir a la naturaleza, ir a un entorno natural eh, y abrirme a encontrar respuestas me conecta con una parte de humildad. Que, que me ayuda a encontrar mi lugar, ¿no? Pues si alguna vez te sientes bloqueada, siempre recomiendo ir a es un entorno natural donde empiezas a ver con claridad qué ocurre. Puedes darte cuenta entonces que a lo mejor hace tiempo que habías bloqueado tus sentimientos y que ya es hora de abrirlos. Y al abrirlos, puedes volver a tu casa y darte cuenta de que echas en falta aquello que quitaste en su día. ¿Vale? Ya te digo que es todo un trabajo muy interno, es muy sutil, pero es muy interno. Y, eh, y esto es el beneficio que tiene una casa bien armonizada. ¿vale? que no te obliga a irte a la naturaleza, aunque siempre es bueno que todos vayamos. Pero si tu vivienda fluye bien, si tu vivienda está todo colocado como corresponde, llegar a ella eh, te hace ver si durante el día te has puesto algún bloqueo. Eh, luego yo, por ejemplo, cuando hago los estudios vitales siempre entrego un informe de la explicación de lo que se ha hecho, de manera que si tú un día te apetece hacer un cambio en la vivienda puedes ir a ese informe y darte cuenta de por qué puedes darte cuenta tú mismo que estás intentando frenar un aspecto de tu vida o estás intentando potenciar otro. Ya te digo, Es todo más un ejercicio de autoconocimiento que de pretender manipular la energía para lograr tus objetivos, que es lo que muchas veces se cree.
2: Ahora, Andrés, que hay tanta gente trabajando en casa, que, que, que esto del teletrabajo está en la orden del día, ¿podrías eh, darnos alguna indicación para ordenar mejor el espacio de trabajo en casa?
1: Pues sí, sí, además es una de las solicitudes más recurrentes últimamente. Eh, sí, evidentemente, sí, eh, al margen. Mira, lo primero que os recomendaría a personas que estéis trabajando en casa es que averigüéis vuestras cuatro orientaciones buenas. Eso es lo primero que os recomendaría. Recomendaría que intentaréis orientaros hacia una de las cuatro, da igual a la que sea, eh, que tengáis una pared detrás sólida o una silla de respaldo alto. Es muy importante para, para conseguir la concentración y que tengáis la puerta de la entrada a la estancia donde estáis a la vista. Eh, hay mucha gente que normaliza también trabajar en un escritorio cara a la pared. Y esto es muy limitante a nivel energético. ¿vale? No, no, lo normalizamos como muchas cosas, pero es muy limitante. Por lo que, si es la única opción que tenéis, trabajar cara a la pared en un escritorio, os recomiendo, si es posible, que tenga más de 70 centímetros para conseguir un poquito más de proyección y tener delante o si tenéis un monitor del ordenador por pues, de ejemplo una imagen con profundidad y si no un cuadro que tenga profundidad un paisaje esto ayuda a que eh, inconscientemente nos proyectemos mejor ¿vale? seamos más creativos esto por un lado luego también eh, pues mantener el orden tener una rutina buena de que si la actividad profesional se lleva a cabo en un lugar donde luego se va a llevar otra actividad más familiar como puede ser a veces hay personas que trabajan en la mesa del comedor pues tener la disciplina de recogerlo todo que no quede nada a la vista porque si no se contamina sin darte cuenta eh, se va contaminando el ambiente familiar del profesional y, y luego cuesta luego cuesta desconectar y, y como última nota eh, decir, eh, la energía que tengáis a vuestra izquierda tiene que ver con la motivación y la energía que tenéis a vuestra derecha tiene que ver con la eh, serenidad por lo tanto, si alguna vez estáis poco motivados, apáticos, porque esto está ocurriendo mucho en casa, cuesta mucho motivarse, eh, un objeto alto a la izquierda, y si es de madera, es mejor una planta alta, por ejemplo, a la izquierda es fantástica para activar la energía de la motivación. Y luego, si lo que necesitáis es serenaros, porque hay otra circunstancia que está ocurriendo mucho, que es la ansiedad en casa, si lo que necesitáis es serenaros algo bajo eh, a la altura de la cintura a la derecha, es fantástico y si es metálico aún mejor. Bueno, si es una mesita metálica o una figura o alguna cosita metálica a la altura de la cintura, a la derecha, es ideal para activar la serenidad. El pulmón empieza a profundizar su respiración y se serena, se serena mucho la, la concentración y la actividad.
0: Qué interesante, Andrés. Me quedo también con la idea esta que, que comentabas. Estaba pensando en mi despacho y digo, tengo justo la puerta detrás de, de mi silla, pero es verdad que tiene un respaldo muy alto. ¿Con esto estoy cubierta?
1: Estás es cubierta, pero aún así te recomiendo que hagas una cosa. Si no, puedes cambiar la orientación. ¿Mm? Está muy bien que tengas el respaldo alto, pero te recomiendo que cojas entonces un espejito, un espejo. ¿Mm? No hace falta vale que sea muy grande, puede ser un espejo de bolso o de más o menos de un tamaño de un tamaño de, como de un marco de fotos, más o menos, eh, y te lo pongas enfrente de ti donde estás trabajando, de manera que con una simple mirada puedas ver la puerta.
0: Ah, qué interesante, como si fuera un retrovisor.
1: Exacto. Eh, por eso te digo lo del espejo de fotos, porque hay gente que esto lo hace bonito, por un marco de fotos bonito y por un espejo dentro, porque esto a tu inconsciente le ayuda a concentrarse esto es muy primitivo hay una parte nuestra nuestro cerebro muy primitivo que necesita tener controlada la puerta eh, a los hombres nos pasa más que a las mujeres no es por temor es por protección pero a vosotras también o sea nos, nos ocurre a todos entonces si no puedes cambiar la orientación de tu mesa de trabajo y tienes detrás la, la, la puerta eh, poner un espejo de manera en que la, con, una, con una simple mirada sepas que puedes ver la puerta aunque estés sola en casa aunque no haya nadie aunque sepas que está todo cerrado con llave Prueba hacerlo Porque hay un porcentaje De tu inconsciente Que se, se escapa por ahí Es como si se Si se perdiera Porque está buscando eh, La seguridad de la puerta Porque no la tiene controlada Y en el momento Que pones ese espejito Consigues traer Toda tu energía A ese momento En el que estás Porque eh, no no, se, no divagas, estás mucho más concentrada. Puedes sí. probarlo, seguramente lo notarás.
2: Ya te digo que mañana va a ser la primera compra que haga. <risa> sí. Y Andrés, cuando tenemos un bebé o, o niños pequeños que incluso a veces tienen problemas para conciliar el sueño o, o tienen inquietudes, ¿qué deberíamos de tener en cuenta a la hora de prepararles la habitación?
1: Pues esto lo, lo trato de defender mucho también, porque hay mucha costumbre y es normal que cuando... Cuando uno ya sabe que está esperando un bebé, incluso es cuando ya sabe el sexo que va a ser, ya la habitación que tienen preparada para ellos, la decoran ya de una manera determinada. Y, y siempre digo lo mismo, va, van a tener tiempo de sobra cuando el bebé nace, por norma general, los primeros meses va a estar en la habitación de los padres. Entonces hay tiempo de sobra para, para decorarla eh, hasta que ese niño o ese bebé, no, niña vaya a ocupar su habitación. Por lo tanto, eh, saber su fecha de nacimiento... En saber qué orientaciones son las favorables y cuál es su elemento Ayuda a luego tomar mejores decisiones decorativas para reforzar su, su energía Los bebés son muy sensibles, son muy sensibles Hay muchas pruebas de que de a que un bebé, al principio cuando todavía no gatea y se mueve con dificultad no, Pero cuando ya empieza a moverse un poquito por su cuenta Lo dejas, lo dejas solo en una sombra o encima de la cama de los padres y se suele orientar el solo hacia una de sus mejores orientaciones, o hacia las más favorables. Ya te indica con claridad dónde es mejor poner su cunita. Pero claro, hasta que eso llega eh, y la cuna la tienes que poner de una determinada posición, porque la habitación a lo mejor solo permite una manera, pues es bueno lo que os digo, saber su sexo y su fecha de nacimiento para saber cuál es su, su orientación y su elemento. Y poquito a poco, en los bebés ya os digo, son muy sensibles ir observándolo, porque a veces hay pequeñas cosas como pues, de decoración que está cerca, que les altera, a veces puede ser la orientación y les cuesta les cuesta conciliar el sueño, o están en eh, digestiones más difíciles. Y lo bonito de los bebés, esto pasa como con los animales, que eh, reaccionan enseguida, el efecto lo veis enseguida, a nosotros nos cuesta un poco más, depende lo, los vicios que hayamos cogido, pero ellos enseguida reaccionan. Así que es un trabajo mucho más sencillo y mucho más útil con ellos sí.
0: Andrés, qué, qué gusto es hablar contigo y, y aprender sobre este tema que, que nos parece... Nos quedaríamos hablando contigo un par de horas más, porque... Desde ah, por lo Gracias. menos, por lo menos. Es, es fascinante ver también de qué forma eh, nuestro hogar nos permite, y nosotros nos vamos expresando a través de él, nos permite conectarnos con nuestros instintos, con nuestra intuición, o también nos ha desconectado y cómo podemos ir poniendo sobre todo, lo que yo me quedo con la idea de esta conversación contigo es la idea de, de conciencia ¿no? conciencia en el lugar que habito y conciencia en el cuerpo que habito ¿no? en el cuerpo que estoy Andrés Tarazona, muchísimas gracias de corazón por habernos acompañado en este programa de Caminando por la Vida Te deseamos desde luego armonía y dicha en todas las áreas de tu vida
1: muchísimas gracias a vosotras lo, lo mismo os deseo a vosotros y a todos a vuestros vuestros oyentes
2: un placer y que tengas muy feliz domingo
1: gracias igualmente estás escuchando caminando por la vida con patricia Berzosa y mónica fernández
0: Y Caminante, si este tema os ha gustado y estáis empezando a, a querer tomar alguna decisión para hacer movimientos en casa, nosotros además os vamos a recomendar
2: algunos títulos de libros que os pueden ayudar en esta tarea. La armonía del orden, mente y espacio, de Noemi Primo. Es un libro dedicado a todas aquellas personas que anhelan y desean llevar una vida más plena. En él se explica cómo a través de primero poner en orden en nuestra mente y después en nuestro espacio podemos conseguirlo. Este manual te enseñará, entre otras muchas cosas, a huir del tremendo monstruo de la complicación y ejercitar el hábito que te puede resultar gratificante y liberador a lo largo de estas páginas te va ofreciendo herramientas muy útiles que te ayudan a ahorrar tiempo, dinero y disgustos, pero sobre todo disfrutarás plenamente de ser el artífice de tu propia transformación personal con la lectura de este libro te darás cuenta de que al soltar y dejar ir todo aquello que no necesitamos, podemos convertirnos en personas más serenas, efectivas satisfechas y felices otro libro que no puede faltar en tu estantería es el de Kama Daraya
0: Feng armonía para el hogar, la vida y el trabajo durante cientos de años los chinos han ido perfeccionando el Feng Shui hasta convertirlo en una poderosa herramienta para armonizar el entorno en el que vivimos los seres humanos con nuestro propio interior y de este modo el Feng Shui nos permite conocer la mejor manera de que fluya la energía que nos mantiene bien y liberarnos de bloqueos o malestares siguiendo los consejos y principios del Feng Shui es posible implementar los cambios necesarios y convertir nuestra casa en un espacio donde alcanzar la paz y la armonía que tanto se resiste en algunas ocasiones de este modo Vamos a construir un hogar con atmósfera de plenitud De la mano de la estudiosa Franco-India Os proponemos, Kamadharaya Os proponemos adentrarnos de un modo fácil y práctico en los principios filosóficos que sostienen las creencias chinas Desde el concepto del yin y del yang La numerología y el Ching, Para descubrir y ofrecer a los lectores Las claves precisas con las que conseguir armonía Para nuestro hogar, nuestra vida y nuestro trabajo
2: Wabi Sabi para el hogar de Pérez Romanillos. El Wabi Sabi es la filosofía que subyace a artes japoneses como los haikus, el ikebana la caligrafía o la ceremonia del té es una invitación a dejar de lado el perfeccionismo para apreciar la belleza sencilla del orgánico y espontáneo inspirado en la observación de la naturaleza, este libro único te enseña cómo puedes dar un cálido y elegante ambiente oriental a tu hogar, prescindiendo de lo superfluo y accesorio los profundos nudos de una desgastada mesa de pino, un ramo de flores silvestres, las manchas de óxido de un viejo baúl. En estas páginas encontrarás cientos de trucos e ideas para dotar a tu hogar de belleza encantadora y armonía natural.
0: Y Caminantes, hoy
2: nos inspira el Jardín de los Sentidos. La Asociación Sin Ánimo de Lucro Talismán que se creó en 2009 para la promoción y defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, es la, la impulsora precisamente de este Jardín de los Sentidos. Es un vivero que convierte a jóvenes discapacitados intelectuales y con síndrome de Down en jardineros y en vendedores profesionales de plantas. Ellos han creado un vivero diferente, no solo porque aquí se forman como auxiliares de jardinería sino porque han decidido que su vivero sea algo más que un vivero. Quieren que su vivero sea un jardín botánico y que quien los visite no solo los conozca, compre las plantas y las manualidades bonitas que fabrican, sino que también se recree visitando las instalaciones y disfrutando de los cinco sentidos. Por eso el Jardín de los Sentidos. Han diseñado con la ayuda de voluntarios un vivero con un recorrido que despierta nuestros sentidos. Puedes conocer más de este proyecto y colaborar en www.talisman.org.
0: Y caminantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España. Muy buenos días, Patricia.
3: Buenos días, Patri. Buenos días, Mónica.
0: Buenos días, preciosa. Patricia, yo decía yo ahora en la presentación del programa que hoy nos vas a hablar de la legumbre de la felicidad. Y lo hemos dejado ahí con toda su intriga.
3: Qué alegría, ¿no? La legumbre de la felicidad. Pues sí, mirar, porque realmente... Eh... Empecemos porque dormir y descansar bien nos produce alegría, entonces vamos a dar como pistas, es una legumbre que nos invita al sueño, ¿sí?, porque tiene eh, triptófano que es un aminoácido esencial que es el necesario para producir la serotonina, ¿cuál será esa legumbre?,
0: yo pienso en el garbanzo, pero, pero no, no lo has sé.
3: pensado, lo has pensado y lo has clavado. En los garbanzos, mirar, en todos los países del de, del Medio Oeste se utiliza mucho el humus, que es una bueno es una preparación muy rica a base de garbanzos, ¿no? Y yo quedé, yo me he encontrado en la, a lo largo de la vida a quién no le gusta el humus. Yeah. Es una de esas cosas que entra y que nos encanta, ¿no? Sí. sí. Bueno, pues eso, el, el garbanzo en todas sus formas, desde una ensaladilla o un potaje de garbanzos en invierno o el humus o unas tortitas de garbanzos, o unos falafel de garbanzos. El garbanzo es una de esas legumbres que produce felicidad realmente, eh, por muchas razones. Una por la que os he contado, no que es un... Tiene triptófano, que es esa, ese, ese aminoácido esencial, ¿no? Digamos que, que eh, el aminoácido, para que entendamos, es lo que forma la proteína de nuestro cuerpo, ¿sí?, entonces este además es el precursor de la serotonina, entonces nos nos ponen esos estados de felicidad pero aparte de eso, el garbanzo tiene vitamina C, que creo que esto lo he comentado algunas veces en el programa eh, es una excelente proteína vamos, es una de esas proteínas biodisponibles junto con los guisantes verdes secos que, que más ayudan de hecho yo ahora me me sorprendo mucho cuando voy a los espacios pues eso de, de comida natural, que encuentras proteína de garbanzos, proteína de guisantes verdes, copos de, de guisantes, copos de garbanzos. Y realmente, bueno, esto es como un llamado, venga, cocinemos los garbanzos, que no hace falta pasar por un proceso industrial para servirnos de todas sus bondades. Y bueno, también tiene vitamina B6, es decir, que el garbanzo, entre otras cosas, nos ayuda a la salud cardiovascular. Por eso yo lo llamo el aleumbre de la felicidad. Además. Pero no quedándonos ahí, no quedándonos ahí, eh, nosotros en las cinco transformaciones, cuando hacemos un estudio profundo de la macrobiótica, vamos asociando como emociones con alimentos, con estaciones del año, eh, etc. ¿no? Y el garbanzo se asocia a la salud del estómago, vaso, páncreas y se vincula con la compasión digamos que cuando está en desequilibrio esos órganos lo vinculamos con la víctima ¿no? y sabemos que la víctima pues to todo lo que sabemos, entonces el garbanzo además nos ayuda a generar compasión, o sea ¿cómo no es la legumbre de la felicidad?
2: Yo te iba a decir, además de la felicidad que me da comerme un plato de garbanzos y más si los habéis cocinado en vuestro comedor, sí. recuerdo y, y anhelo con, con, con muchas ganas que volváis a abrirlo, porque maravilloso, maravillosa esta legumbre, Patricia
3: Sí, es una, es una delicia y, y no en vano cuando pensamos en los platos tradicionales eh, en cualquier lugar de España de esta geografía, encontramos que hay un potaje de garbanzos hecho de una manera diferente, pero siempre en las cocinas de las abuelas había un potaje de garbanzos, eso es la legumbre que, que felizmente continúa no y, y bueno, lo que os decía, que se puede preparar de diferentes maneras.
2: Y ahora de cara a la primavera, porque claro, igual también estas cocciones en potaje estarían bien o sería más otro, otro tipo de preparaciones.
3: Sí, realmente Mónica, eh, comernos el humus, el humus es que es tan sencillo, tan fácil, entra también y y las ensaladillas de garbanzos, bueno, yo la verdad es que lo preparo de todas las formas. También me hago una mezcla, por ejemplo, de el couscous con garbanzos, que me gusta muchísimo también. Es que por donde busques el garbanzo tiene, tiene beneficios y es agradable y genera felicidad, ya no solamente por sus componentes, sino porque es rico a la hora de comerlo, como dices tú, Mónica, un buen potaje de garbanzos. Y, eh, Patricia, estoy pensando en platos
0: tipo la jarira que es un plato árabe sí. que lleva lentejas y lleva garbanzos. ¿Esta combinación bien?
3: Bueno, realmente yo pienso que esas combinaciones tienen que tener un sistema digestivo fuerte ¿no? para, para que se acepte bien. Pero desde luego que si el, el fuego digestivo es fuerte, va bien. Y además comida en lugares donde la temperatura es más alta se tolera mejor.
0: Mm, tomamos nota. Es que siempre es muy interesante también la parte esa de autoconocimiento, ¿no? de saber cómo está tu cuerpo para poder con la alimentación equilibrarlo, armonizarlo.
3: Claro, y además hay que añadir que eh, sugerimos desde el instituto, siempre que damos clases, cómo cocinar bien las legumbres, pues siempre sugerimos que vayan acompañadas en la cocción con un trozo de alga combo, que es lo que va a ayudar a que no tengas gases, no porque el garbanzo los produzca, simplemente porque eh, al tener un poquito más de nitrógeno mueve los gases que tú ya tienes, pero cuando las cocinamos adecuadamente con su buen remojo, les ponemos un poco de cominos, incluso clavo y canela, les pongo muchas veces, y el trocito de alga kombu, pues el fuego digestivo no se ve tan afectado.
0: Y además, si, si recuerdo bien, eh, la alga kombu también ayuda a que se reblandezca antes,
3: a que se cueza un poquito antes el, la, la legumbre. Sí, 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 por supuesto, ayuda a que las cocciones sean mucho más cortas, a que sean más alcalinas y a la vez cuando cocinamos con un trocito de alga pues todos los minerales en, en este caso el del alga combo que tiene tantas propiedades pues también lo absorbemos a través del garbanzo
0: y Patricia Restrepo si ahora tenemos un caminante que dice yo quiero aprender a cocinar bien las legumbres a conocer bien los elementos de, de la nutrición eh, ¿dónde te encuentran?
3: Eh, Patri mira en, en www.patriciarestrepo Punto org o Patricia Restrepo Macrobiótica o Instituto Macrobiótico de Hispana eh, realmente quiero contaros que en, en Instituto Macrobiótico de Hispana estoy colgando constantemente eh, recetas de cocina y vídeos cortos donde voy contando paso a paso el menú de cada día y os doy ideas y tips
0: es que cada semana te lo preguntamos lo repreguntamos pero la información siempre es generosa y vale la pena porque estamos convencidos de que está ayudando mucho a nuestros caminantes. Muchísimas gracias Patricia Restrepo por ser, por existir.
3: Ay, muchas gracias a vosotras, mis faros de luz, mis soles, y por realizar este programa maravilloso.
2: Mucho amor para ti, Patricia.
1: Caminando por la vida en Plaza Radio. La coherencia entre tu mundo interno y tu mundo externo surge del concepto que tienes de ti mismo. Andrés Tarazona.
2: Mónica Fernández, vamos con Agenda y nos traes algo chulísimo. Caminante, ¿te atreves a dar el salto de mirar de frente tu propósito vital? Que esto sería algo así como armonizar tu mundo interno con tu mundo externo, con lo que ves reflejado fuera. No estás escuchando esto por casualidad. Quizás estás a punto de dar un primer paso para tomar las riendas de tu vida y encontrar la paz y el bienestar que buscas. En Instituto Aguare acabamos de abrir el proceso de matriculación del Máster Encuentra tu Propósito. Este Máster es un proceso pedagógico diseñado para acompañarte en tu búsqueda interior que te da la oportunidad de explorar diferentes áreas de tu vida personal y profesional, de conocerte bien, de desarrollar tu conciencia y de conectar con tu parte espiritual. Lo dirijo yo y todo esto con el objetivo de que al final de este proceso hayas ganado claridad acerca de tu propósito vital, que todos lo tenemos caminante, no tengas duda y con esto establezcas un plan para emprender tu proyecto personal y profesional. Puedes ver toda la información en la web 3
0: Y continuamos hablando de aceites esenciales, de aromaterapia y eso en este programa tiene un nombre y es Esencias Matilda, de la mano de nuestra amiga, compañera Lola Enguídanos. Muy
2: buenos días, Lola.
4: Buenos días, Patricia. Buenos días, Mónica. Muy
2: buenos días, querida.
4: Bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de, de, las, alergias, un de temazo, las alergias. Un
2: temazo ahora en la primavera.
4: Claro, porque siempre están ahí, ¿verdad? Cada vez más presentes. Sí. Eh, vamos a hablar de las alergias estacionales, no de otras, ¿vale? Con aceites esenciales. Sabemos que la alergia es una, una reacción inmunitaria del organismo frente a una sustancia que, que generalmente es inocua y que se manifiesta con unos síntomas muy característicos cuando nos exponemos a ella. Eh, síntomas como congestión nasal, moqueo, picor, eh, lacrimeo... En la medicina convencional ya hay medicamentos que son eficaces para combatir, com, combatir. combatir <risas> madre mía, combatir los síntomas de, de la alergia, no, los antihistamínicos, descongestivos que conocemos y también los corticoides, pero provocan una serie de efectos secundarios como pueden ser la somnolencia, la atrofia de la mucosa olfativa el efecto rebote y los aceites esenciales van a actuar eh, sin producir ninguno de estos efectos secundarios entonces son una opción eh, muy a tener en cuenta ¿cuál sería la propuesta con aromaterapia? pues nosotras proponemos el aceite esencial de estragón que es un aceite gran antiespasmódico ...pero que destaca fundamentalmente... ...por sus propiedades antialérgicas... ...tiene también una acción reguladora... ...del metabolismo hepático... ...que va a permitir... ...que... ...prevenir los síntomas de la alergia... ...y de hecho es un aceite que funciona mucho mejor... ...las personas que sean alérgicas... ...cuando van a empezar... ...cuando llegamos a la época... ...antes de que empiecen los síntomas... ...que empiecen... Eh, a, ...a ponerlo, ¿no? Mejor funciona así... En prevención, que cuando ya se ha desatado. ¿Y cómo lo haríamos? Pues eh, en un inhalador eh, pondríamos eh, seis gotitas de, de estragón y inhalaríamos en las fosas nasales con él siete ocho veces diarias. Es una cita que también nos va a servir para la tos espasmódica e incluso para el asma alérgico. Qué bueno, qué bueno tenerlo que...
0: en cuenta y además usarlo de una forma tan cómoda y teniendo la prevención, como dices, de que mucho más útil si empezamos antes de empezar con el periodo de alergia, ¿verdad?
4: Exacto. Va, nos va a hacer efecto también ¿no? después, pero mucho más si lo hacemos antes. Simplemente eh, una nota decir que el estragón, mmm, buscar el aceite esencial que sea eh, de agricultura biológica, porque en la convencional es una planta que se le rocía con muchos pesticidas y hay que tenerlo en cuenta. Y existe la posibilidad de otro aceite esencial, que sería el aceite esencial de hinojo. En este caso lo recomendaríamos eh, tomado, tres gotas de aceite esencial de hinojo en una miga de pan, por ejemplo, uh
2: -huh.
4: y se podría tomar de una a tres veces al día en función un poco ...de la sintomatología, de los síntomas... ...lo, lo abundantes que sean, ¿no? Y, y... Para tratamientos que sean de más de un mes... Eh, ...lo haríamos máximo una vez al, al día... ...de lunes a viernes... ...y descansaríamos el fin de semana. Entiendo que en para, este...
2: para cada sí. persona... ...será más recomendable uno u otro... ...en eso mejor que, que os hagan una consulta... ...o que se acerquen por Esencias Matilda... ...para que lo, lo aclaréis.
4: Correcto, de todas formas... Eh, Empezar con el estragón está bien en todos los casos. Luego, bueno, eh, a ver, con, es, con él normalmente no hace falta más, pero si hiciera falta más, otra opción sería el hinojo. Y luego hay más opciones que, evidentemente, ya sí, de más recomendaciones pasarse por Matilda. Sí. El hinojo hay que tener en cuenta que está contraindicado en cánceres hormonodependientes, embarazo y menores de tres años. Pero también quería deciros que estos dos aceites eh, son también eh, eufécticos y carminativos, que es decir, que nos ayudan eh, a hacer la digestión y eliminar los gases. Y que además el aceite esencial de hinojo protege nuestros hogares de los malos espíritus. O sea que está muy bien.
0: Como siempre, los tres aceites esenciales <risas> muy completos, Lola. Y en el caso de para las digestiones, ¿cómo lo tomaríamos?
4: En el caso de las digestiones yo recomendaría más la aplicación tópica, eh, poner unas gotitas en la mano con un poquito de aceite vegetal y hacer un masaje en toda la zona abdominal. Eso sería suficiente como para que toda la molestia de una mala digestión o de unos gases eh, nos desapareciera y si no podríamos hacer otra aplicación. Lola, siempre Nos...
0: tengo una duda que no te he preguntado y igual es una barbaridad, pero eso es una duda. Es el aceite sí. de sésamo se puede mezclar con los aceites esenciales o es mejor directamente eh, utilizar otros como jojoba, almendra.
4: No, para utilizar los aceites vegetales que también tienen propiedades eh, diferentes, no cada uno. Normalmente decimos un aceite básico, pues eh, el almendra, no como, como el que tenemos o el que tendríamos siempre en casa, pero eh, podríamos utilizar perfectamente, podría ser uno de sésamo, si es el que tienes, eh, es más habitual para ti tener el de sésamo. Claro, sí, lo podríamos hacer perfectamente con el de sésamo o con el de jojoba. Y, y siempre os digo también que si no tuviéramos ningún aceite vegetal de estos, pues en última instancia lo mezclaríamos con el aceite vegetal que normalmente sí que tenemos en casa, que es un aceite vegetal de, de oliva.
0: De oliva o de girasol. Exacto. Lola Enguida, ¿nos recuérdanos dónde pueden encontrar los caminantes?
4: Pues nos pueden encontrar en la calle Mariano Rivera, 31 Bajo, de Valencia. Y en redes sociales, Instagram,
0: eh, lo recuerdo yo. Sí, sí, lo recuerdas es tú, que lo haces mucho mejor que yo <risa> Arroba es de Dios Matilda VLC, Lola Enguídanos Muchísimas gracias, que tengas un día maravilloso
4: Igualmente os deseo a todos Feliz Un
1: abrazo Domingo. Comienza la práctica
0: Caminantes, comienza la práctica y llegaba vuestro momento. Empezamos a trabajar. Primero, reflexionando.
2: ¿Qué dice tu hogar de ti? Maestro, ya no opinas como antes. ¿Qué sucede? Hijo... Estos no son tiempos para abrir la boca El mundo está en transición La economía mundial está en el filo de la navaja Los liderazgos en entredicho Se escuchan tambores de guerra por todas partes La juventud no tiene claro ni siquiera para qué nació Y la madurez tiene sentimientos de culpa El planeta está comenzando a rebelarse ante tanta depredación Las religiones flotan en un mar de dudas y de desafíos No son tiempos para hablar Son tiempos para observar y actuar Junto al interiorista Andrés Tarazona hemos visto cómo nuestro hogar es
0: una extensión de nosotros por tanto cuidar de él es clave para reconocernos y cuidar de nosotros. Hoy os compartimos un ejercicio que propone en su página de Instagram para cultivar nuestro amor interior. El primer paso es conecta con tu propio espacio si observamos a nuestro alrededor hay más espacio vacío que ocupado Andrés Tarazona nos dice que nuestra realidad esencial es muy similar a ese vacío, puesto que incluso la solidez del cuerpo es una ilusión ya que entre nuestras células hay mucho más espacio del que podamos imaginar. Concebir el espacio que nos rodea lleno de vida nos acercará más a nuestra realidad. En segundo lugar, es que nos demos cuenta que todo vibra. Por muy inerte que nos parezca la decoración de un espacio, todo lo que nos rodea está vivo. Todo vibra, su color, su forma, su material. Andrés Tarazona nos propone tratar lo que nos rodea con gratitud, con suavidad y con amor en tercer lugar nos dice que utilicemos los sentidos como camino de vuelta a casa el aroma de incienso, los aceites esenciales la luz tenue de las velas el sonido de mantras, texturas suaves el sabor de una infusión son puertas que te llevan de nuevo a ti además nos propone que crees un espacio para ti la propuesta es crear una casa en casa, un espacio donde realizar prácticas que te conecten con tu esencia más sutil. Puede ser meditar, escribir, respirar, realizar yoga, escuchar música. Todo esto requiere poco espacio. Solo es importante prepararlo con conciencia y dedicarle tiempo cada día. De hecho, su propuesta es que empieces el día contigo, porque eso te, ayud te ayudará a no diluirte el resto del tiempo. Y acabamos caminantes con una afirmación. Amo el lugar que habito. Mónica, qué maravilloso habitar el lugar que habitamos, a habitarnos a nosotros mismos
2: y qué bonito es vivir en armonía y en conexión. Desde luego yo te puedo decir que amo el lugar que habito y ojalá esto también sea un reflejo de que me amo a mí misma porque me habito a mí misma. No hay ninguna duda. De eso lo tenemos clarísimo en este programa. Feliz domingo, Patricia
0: Berzosa. Muchísimas gracias y gracias a todo el equipo que hace posible Caminando por la Vida. Gracias, como no, a Ina Fernández, responsable del control técnico y gracias a todo vosotros por caminar con nosotras un día más nos encontramos de nuevo el próximo domingo aquí en Plaza Radio caminando por la vida yo os deseo una semana maravillosa fuerza para hacer realidad vuestros sueños y que caminéis de frente sin perder el rumbo
1: Escucha todos los programas en plazaradio.es
0: y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, Evox y Google Podcasts. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.